0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí otra vez en una emisión de primer plano y pues, lo primero es lo primero, que es el estado de la economía, que es lo que más afecta a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Eh, hoy escribe Carlos Ursúa un artículo demoledor sobre el estado de la economía, en donde nos dice que los tres primeros años del de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador pues la economía sufrió el mayor descalabro o el mayor retroceso, creo que es la palabra, registrado en México hace 90 años. Tenemos eh, los indicadores del Inegi que salieron el día de hoy y tenemos eh, también pues, los análisis de diversas calificadoras, bancos, analistas nacionales e internacionales, en donde se nos dice que en el penúltimo semestre, o sea en el tercer trimestre, la economía ya había caído 0.4% y ahora en este último trimestre, que es octubre, noviembre y diciembre, pues se calcula en datos preliminares cuando menos una caída entre el punto 1 y el punto 5%. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, como los técnicos dirían, es que México se encuentra, si se confirman estos datos, se encuentra estrictamente en recesión técnica, que quiere decir que van dos trimestres en donde no solamente no crecemos, no solamente nos estancamos, sino que dejamos de crecer. Este es el caso, el estado de la economía eh, mexicana. ¿Y por qué decía yo que es de los asuntos de mayor debate público y de interés público? No es una cuestión de comentócratas ni de intelectuales ni demás, sino que esto está afectando a la mayoría de la población, tanto en la posibilidad de encontrar empleo como condiciones de inversión, desde luego en las condiciones de vida que tienen los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas. Y, eh, bueno, pues no hay nada que nos haga prever que el 2022 será mejor. Si no crecemos, si no hay condiciones para la inversión, no hay tampoco entonces para el empleo y, por lo tanto, la calidad de vida de los mexicanos, que ya es de por sí, a pesar de que hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador ha elevado los salarios mínimos, Eh, Bueno, entonces toda la población y la economía, la masa de la economía, pues está en una peor situación, así que no regresaremos a los niveles siquiera del 2018 durante el sexenio, ahí pongo en la mesa. eh,
1: yo, yo plantearía tres cosas. Eh, como dicen los teólogos, hay materias opinables y materias no opinables. Uno puede opinar mil cosas sobre cómo está el país, pero la evaluación de la economía la mide el INEGE. Y ahora sabemos que este año que cierra, el año que cerró, que es en principio el mejor económicamente del sexenio va a cerrar en torno a 4.8, 5 puntos. Muy distante de los 8.3 que perdimos el año anterior y también el primero de esta administración que también perdimos. Por tanto, llevamos tres años sin crecimiento y no me meto a calcular el per cápita, pero el deterioro es brutal. Podemos opinar lo que queramos del tema, pero ahí están los datos. En este país, en donde los datos y los otros datos nos llevan a juegos de tenis, eh, digamos, retóricos, en este caso no hay manera de decir otra cosa. El país está estancado y por consiguiente está perdiendo posiciones respecto a nuestros socios comerciales, que son cada vez más ricos y que han crecido. Primero, decrecieron menos que nosotros y están creciendo más que nosotros, con lo cual la distancia se hace todavía ma- mayor. Por tanto, pues diría que el presidente sí enfrenta ahora la necesidad de rearticular una narrativa que se ha centrado en lo político mucho más que en lo económico y veo que pues el, las previsiones de crecimiento para este año, para el que ya corre, es de 2.3, con lo cual difícilmente, como decía María Amparo, llegaremos a los niveles que tenemos en el 18 en términos de desempeño económico y veo que los tres grandes problemas que tenía la economía de este país no han sido tocados por un proyecto nacional que se reputa como tremendamente transformador. El presidente dice que se han sentado las bases de la gran transformación y yo pongo tres que se los he escuchado en varias ocasiones y los cito de manera desordenada a Rolando Cordera. El bajo crecimiento estructural de la economía, antes crecíamos 2%, el presidente decía cuando era opositor que eso era una prueba del fracaso de los gobiernos anteriores, ahora soñamos con crecer al 2% en, digamos en promedio, ¿no? en el mediano plazo, la, la baja productividad, seguimos siendo una economía con muy baja productividad y los bajos salarios, 34 millones de compatriotas de los cincuenta y tantos que trabajan, millones que trabajan, ganan menos de dos salarios mínimos, por tanto, si pues esta es una economía de pobres y es una economía que no crece, ahí están efectivamente los temas y veo que nuestra economía está enferma de tres P's, las apunto simplemente para dejar el uso de la palabra, uno, pandemia, es verdad que buena parte, lo explica la pandemia, no hay duda, pero está también mucha política, ahora lo tenemos con el tema de la reforma eléctrica, la forma en que se ha tratado, por ejemplo, el asunto de Iberdrola hoy, eh, que bueno cancelan efectivamente un contrato, eso supongo que inhibirá muchas inversiones, y el tema de la polarización política, pandemia y polarización, explica que tenemos una economía postrada.
2: Bien, yo fui muy impactado por el artículo de Carlos Ursúa, porque estar planteando una cosa tan radical como que es la primera vez en 90 años que caímos en un decrecimiento, en una operación de la economía tan insuficiente, tan baja, eh, pues es, es gravísimo. ¿no? Eh, yo me atrevería, sin ser economista, a apuntar algunos elementos que nos permiten entender o que me parece que nos pueden permitir entender por qué esta economía está. El primero es el indicador de la inflación. Hemos crecido en inflación de una manera muy fuerte y eso se resiente de inmediato en las bolsas, en las mesas, eh, porque la inflación muy severa, en, la, en los precios de los alimentos, incluyendo algunos muy básicos, en nuestro caso la tortilla eh, y muchas otras cosas. Eh. Ahí está el caso excepcional de los limones, que bueno, tiene su propia explicación, pero pues habla de un aumento bestial, ¿verdad? Se va a 120, 130 pesos el kilo de limón.
3: Entonces,
2: cosas de ese tipo que pueden resultar muy caseras. Pero que impactan sobre todo a esos, dos, eh, a esos millones de trabajadores que mencionaba Leonardo, que tienen un ingreso de dos salarios mínimos como promedio. Entonces, pues, eso es muy grave, porque a ellos sí les está afectando poder llevar a su casa eh, los recursos necesarios para que la gente se alimente. Y la otra cuestión que yo quisiera decir es que están también reflejándose de alguna manera, esta salida esta salida de inversiones privadas del país, tanto nacionales como extranjeras, pues que eso es lo que in, implica que eh, no está habiendo empleos o que se están cerrando muchísimas empresas o partes de ellas. Eh, hay, hay empresas gigantescas, mexicanas, en donde se cierran parte de esas por ejemplo, a mí me ha llamado la atención eh, lo que ocurre en una empresa como Sanborns. Uh-huh. Tenemos varias este, entidades cerradas completamente, sí, no están uh-huh. operando allí. Eh, y eh, hay otras que siguen abiertas porque efectivamente están produciendo eh, ingresos, recursos, ganancias a la empresa. Pero todo esto sumado viene a, a plantear un decrecimiento de la economía que se va viendo en distintos indicadores como estos que menciono.
3: Yo recojo de lo que dice Leonardo que hay dos cosas distintas. Uno, los datos duros, y otro, las opiniones. Eh, yo diría que a quienes no les están gustando los datos, que además a veces también no se aceptan tan fácilmente, pues está el recurso de negar, como hemos visto tantas veces. Esos datos no son los verdaderos, eh, surgen de una institución que ideológicamente es contraria a nosotros o contraria a un proyecto, eh, tengo otros datos, entonces en primer lugar aún en los datos puede haber negación como tal, lo hemos visto muchas veces, pero incluso si se aceptan los datos, es decir, esos son los datos y son válidos y son los que cuentan de lo que está pasando en la realidad. La otra forma de salida viene del lado de las opiniones, es decir, dar la explicación de por qué las cosas se están dando así. Tú puedes reconocer y ya es un avance, esos son los datos, así están las cosas, esto es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué? Y ahí viene otra vez una confrontación que efectivamente puede implicar muchas opiniones, pero también percepciones de la realidad distorsionadas. Y en este caso lo que te dicen es precisamente la pandemia. Tú mencionaste, Leonardo, varias variables, muchas variables que pueden estar incidiendo en este fenómeno. Bueno, pues del otro lado te manejan solamente la pandemia, muchas veces, no todos. Dicen, pues claro, con pandemia, ¿qué querías? No, espérame, pero hay otras cosas, hay hay mal, mal manejo de la pandemia. Dicen, todos los países sufrieron económicamente, sobre todo los que les pegó más la pandemia. es bueno, pero vamos a comparar. Fíjate que en algunos el número de pobres no, no aumentó, se mantuvo o incluso disminuyó. Fíjate cómo los niveles de salario o de empleo no cayeron tan bajo como en el caso mexicano. Ahí viene la cuestión de las comparaciones porque los países aplicaron distintas eh, políticas eh, contracíclicas. Ahí es donde va a haber también mucho debate, porque siguen insistiendo, igual que López Obrador, que la política de México de no meter y de no salvar empresas y de no endeudarse era el modelo adecuado y que dentro de poco vamos a ver cómo efectivamente México va a resultar ser el país menos perjudicado económicamente por la pandemia, gracias a la política económica de López Obrador. En eso están, ¿eh?
0: Esto último estará, desde luego, por verse, porque también, digo, si vimos lo que crecimos o lo que no crecimos en estos tres años, ya eh, las posibilidades de que crezcamos a 1%, ¿sí?, ya desaparecieron. Es muy difícil que para el cierre del sexenio... Eh, digamos, según los especialistas, cerraremos en 0% de crecimiento. Creo que tiene razón eh, Crespo, Eh, cuando hay una negación de tal tamaño, lo que se está impidiendo es la rectificación, esto es someter a un nuevo juicio, a un debate político, no con nosotros, al interior del propio gabinete, eh, pues reconsiderar cómo se está llevando a cabo la política, sobre todo la política de gasto y la política de inversión en este país. Yo concuerdo con Leonardo que ante este fracaso no opinable, me gustó mucho Leonardo cómo lo pusimos, Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que México atravesaba por un momento estelar. Estoy citando textualmente. México vive un momento eh, estelar cuando estelar. estamos viendo eh, que en efecto decrecimos eh, los demás pa- países decrecieron menos y crecieron más y nos, ni siquiera la economía de Estados Unidos nos está eh, jalando. Pandemia y o políticas públicas pues bueno, sin duda tiene un efecto la pandemia, nadie puede negar que esto lo tuvo y es un efecto global tanto en la inflación como en el crecimiento, pero ¿Por Habría que preguntarse los otros, nosotros decrecimos más y estamos creciendo menos. Y eso no puede tener que ver más que con la política económica que se está, que se está llevando a cabo. Todos los indicadores empleo, pobreza, desigualdad, inversión no te hablan sí. de un momento estelar y creo que esto tiene que ver con aquello que hace muchos años con Echeverría decía Gabriel Said, que era la economía política sí, sí, de los finos. es La economía yo, yo, política de los Pinos, aquel libro, ¿no?
1: Bueno, Urzúa, al que han citado, lo cito yo también, pues explica buena parte. ¿no? Las de aquellos polvos son estos lodos. Una economía que tiene un menor crecimiento es que nos hizo las inversiones, nos hizo, el, digamos, el esfuerzo por cambiar las cosas. Y yo creo que sí es interesante negar datos. Pero bueno, hay que ponernos brevemente de acuerdo en cuál es el norte y cuál es el sur. O decir, a ver, todo mundo reconoce que este presidente ha endeudado menos ahora que traes a Argentina y Honduras con crisis de la deuda. Eso no ha ocurrido ahí. Que ha dado presupuestos en, en equilibrio también es cierto, que el tipo de cambio no está tan mal, también es cierto. Lo que no pueden decir es, todo eso es cierto, pero el decrecimiento de la economía no. dice Pongámonos brevemente de acuerdo, si dice que ese es el norte, ese es el norte. Yo creo que ahora que hablamos de herencias y legados, está claro que el Obsobrador va a dejar como herencia un país menos próspero del que recibió.
0: Nos a, terminamos con esto, nos vamos a un corte y regresamos con otro tema.
2: Vamos a tratar ahora, después del problema económico del decrecimiento, eh, el problema político que está viendo, sobre todo al interior del partido dominante, que es el partido Morena. No solo en los estados donde está viendo unas trifulcas enormes, unas impugnaciones de orden político, de orden legal, que se están haciendo, eh, sino que el, el conflicto mayor, porque toca a uno de los posibles candidatos presidenciales del propio partido Morena, que es Ricardo Monreal, ha sido muy destacado en virtud de que se dividió la bancada del Senado y una parte muy importante mayor eh, de estos 61 senadores que tiene Morena eh, estaba en contra de eh, las iniciativas que Ricardo Monreal había hecho particularmente en la de formar una comisión que investigara los asuntos eh, de violaciones legales y de, y de autoritarismo que se cometen en el Estado de Veracruz. Esta comisión fue presidida en su, en su fundación por Dante Delgado, que acabó renunciando ante una problemática que se veía como que venía a ser muy disruptiva, sobre todo de la bancada de Morena. Eh, para tratar de calmar las aguas y evitar una ruptura y un conflicto mayor, se presentó a la reunión de los senadores de Morena el secretario de Gobernación, Adán López, eh, que llegó a, advirtiendo que venía a hablar de, de, en nombre del presidente de la República. Esto es muy serio porque... Eh, Está hablando a legisladores que se supone que forman otro, otro poder independiente. Claro que está hablando con la bancada del presidente, con la bancada de ese partido. Pero les venía a decir que ya estaba bien de conflictos, que, te, que tenían que unificarse, que dejaban de, gast, de gastar la pólvora en infiernitos, en, en problemas menores, para concentrarse en uh-huh. las cosas fundamentales como son... La, el impulso a la revocación del mandato, a este proceso, como son la reforma eléctrica, etcétera eh, la iniciativa de reforma eléctrica, y que este asunto lo dejaran de lado. Eh, se vio un tanto afectado, eh, aparentemente, eh, Ricardo Monreal, porque dijo que sí, que dejaban a un lado, decretó la, las, la cancelación de, ese, de esa comisión... Y dijo que había que unificarse y caminar de la mano todos, porque esa era la única manera de avanzar. Yo les dejo allí el tema para
1: su discusión. Un tanto afectado el, fue, fue terrible, el, el ¿no? ¿Cómo, el, el, el ¿Cómo le fue? María Amparo, pastor. Por favor. No, no, te ruego. Creo
0: que, creo que hay un conflicto interno en Morena eh, que se viene gestando desde inicios de eh, este trienio. Bueno, sí, de este sexenio, pero vaya en esos tres años un, de grandes proporciones. Eh, y eh, yo no sé por qué Andrés Manuel López Obrador, porque creo que tendría la fuerza para hacerlo, no lo ha querido o no lo ha podido eh, frenar. Eh, Los resultados del senador Ricardo Monreal, tanto como presidente del Senado, como como jefe de la bancada, ya no es ahora la presidenta Solga Sánchez Cordero, eh, ha sido... presidente
1: de la Junta de Coordinación Política, porque no ha presidido
0: el Senado. El senado ha, ha sido más que respetable, ¿no? Ha logrado, sí es un hombre que se ha sentado con las otras bancadas, cosa que no hace el presidente López Obrador. Bueno, se ha sentado con las bancadas y ha negociado eh, relativamente bien en unas condiciones en donde pues el Senado no tiene la fuerza como la tenía en Cámara de Diputados para poder imponer claramente eh, la voluntad. Y bueno, pues ha el conflicto vino creciendo desde que Ricardo Monreal no fue mencionado por Andrés Manuel López Obrador como un posible candidato eh, presidencial. A raíz de eso dio una serie de entrevistas, tuvo mucha presencia pública hablando sobre sobre su figura y lo que esto eh, significaba. Y la puntilla fue cuando quiso hacer esta comisión porque finalmente encarcelaron sin el debido proceso a su secretario técnico del Senado, supongo que será su amigo, no se le ha aprobado nada, eh, e incluso lo visitó en la cárcel. Y esto fue lo que provocó el, eh, este rompimiento y esta carta de 30 senadores. A mí lo que me sorprende es que Morena, teniendo pues, todavía hasta hoy más o menos el plato pues, eh, puesto para ser el puntero hacia el 24, en efecto... Sí, esté permitiendo estas eh, divisiones, porque el único chance que gane la oposición, eh, no digo pri, digo la oposición en su conjunto, es la primera condición es que Morena se disgregue uh-huh. eh, y aquellos uh-huh. se mantengan unidos. Eh, el tratamiento que ha recibido Monreal me parece francamente eh, no correspondiente, pero pues eso hace el presidente con sus colaboradores.
1: Yo creo que ese es un mensaje que da a algunos de sus colaboradores, porque por un lado es el que recibe Monreal, efectivamente recibe dos golpes duros. Por un lado, pues César Cravioto y los senadores inconformes le dicen te vamos a hacer efectivamente una, una encerrona, aprobaste esa comisión con Dante Delgado sin que nosotros lo supiéramos así es que bueno, primer golpe él tiene que dar marcha atrás, es decir, lo tengo que consultar con la bancada y segundo llega el secretario de Gobernación y le dice a ver caballeros, damas, no se equivoquen, aquí el tema lo dicto yo, que ciertamente hasta estéticamente se vio feo, ¿no? El secretario de Gobernación ordenándole a la bancada de Morena cómo se tenía que comportar y les decía, a ver señores, no se distraigan, el presidente ya defendió a Cuitláhuac e independiente evidentemente lo que ustedes opinen, él lo va a seguir sosteniendo ahí. Que del Río Virgen lleva unas cinco semanas en la cárcel, ese es problema del Río Virgen. Que el gobernador de Veracruz está metiendo a la cárcel a sus opositores, ese no es un tema que ustedes tengan por qué opinar. El presidente ya dijo que está con Cuitláhuac, y creo que el mensaje es muy claro. Segundo, y perfectamente evidente, pues el presidente demuestra que el único acreedor aquí, políticamente es él, que no hay ni ningún otro, a pesar de que Monreal le ha sacado toda la agenda legislativa en el Senado, lo que decía María Amparo Cazar, en cuanto le dan medio milímetro de autonomía le dicen usted se vuelve al redil y aquí no hay más que lo que yo diga. Yo creo que es un mensaje muy claro para Monreal, pero este lo digo Monreal para que aprendan todos los demás, ya lo habían visto en la persona de Arturo Herrera, el que se mueve no sale en la foto que es una vieja, eh, digamos, experiencia política del régimen anterior. En este caso, yo creo que Monreal, que conoció también muy bien el régimen anterior, dice, pues habremos cambiado mucho, pero en ciertos elementos del lenguaje, los usos y costumbres políticos, este país no cambia demasiado. En suma, le hicieron ver quién manda en este país y lo resintió en carne propia.
3: A mí no me sorprende en absoluto lo que está pasando en Morena. En este y muchos otros casos, donde también hay conflictos internos por diferentes razones, me sorprendería lo contrario. Cuando López Obrador fundó el partido, dijo, este partido sí va a ser distinto. Aquí va a estar formado exclusivamente por gente que está pensando en el pueblo, que está pensando en las soluciones del país. No va a estar ahí dando de patadas, ni haciendo grillas, ni politiquería, como él dice, para ocupar cargos. Esos son los otros partidos, pero no Morena. ...que es un referente moral... ...pues era como de dar risa... ¿no? ...cuando decía eso... Eh, ...ya sabemos y sabíamos... ...que la realidad es otra... ...y la realidad se va imponiendo... ...los partidos políticos... ...buscan el poder en conjunto... ...y dentro de los partidos... ...la gran mayoría, no digo que todos... Pero la gran mayoría está buscando cargos, está buscando posiciones, está buscando manejo de presupuestos. Y si para ello hay que traicionar, traicionan. Si hay que mentir, mienten. Si hay que meter zancadillas, lo hacen. Repito, con excepciones. A mí muchos eh, políticos partidistas de distintos partidos me han dicho, oye, no, no, los adversarios más fuertes están adentro del partido, ¿eh? no afuera. Primero tienes que luchar internamente aquí a, a, a trancazo y como sea y ya cuando estás postulado por tu partido, entonces ya te peleas hacia afuera y a veces es más civilizado hacia afuera entonces eso que estamos viendo bueno, ¿cómo se soluciona entre comillas, porque no tiene solución, cómo se arreglan los partidos cuando vienen estos conflictos internos paradójicamente, mientras más autoritarios son, menos conflictos de ese tipo tienen porque viene la verticalidad, que es la que vimos en el, en el PRI durante muchos años, y el de arriba manda y el de arriba impone, el de arriba le dice tú hazte un lado. No, no, hay mayor justicia, pero hay menos conflicto. Eh, eso lo hemos visto a veces, como ahora en Morena, pero muchas otras no, En no, casos efectivamente López Obrador saca las manos y dice ustedes pónganse de acuerdo y vienen entonces estos golpes. Yo insisto de todas maneras que aunque maneras que ...golpe o haya sido para Monreal... ...Monreal está haciendo tiempo... ...a su debido tiempo va a salir del partido... ...y va a buscar otra cosa... ...yo insisto en que creo que va a buscar la Ciudad de México... ...pero al margen de eso... ...está esperando porque ahorita no le conviene salir... ...tampoco a Marcelo... ...están esperando su momento.
2: Yo quisiera nada más hacer una, un pequeño matiz... ...algo que decía María Amparo... ...de que el secretario de Gobernación se había sentado con otros partidos, particularmente con el PAN, porque hoy hay la noticia en todos los medios de que se canceló esta reunión. Yo no sé si esto tenga que ver, es decir, se habían ya formado, se habían puesto de acuerdo para establecer seis mesas y discutir distintos asuntos de la economía, de la sociedad, de la política, y esto se canceló sin eh, plazo eh, el día de hoy aparece esta cancelación y la protesta del PAN de decir ¿por qué me, de, me levantas esto que está apenas empezando? Eh, bueno, ese era un, un matiz nada más que quería yo introducir a la afirmación de María Amparo. La otra cuestión es muy clara. El presidente López Obrador en, su mañanera, en una de sus mañaneras de días pasados había hecho una defensa verdaderamente a ultranza de... de de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, diciendo que es un hombre serio, un hombre bueno, un hombre valioso, un hombre que no comete eh, actos de autoritarismo, etc. Había sido muy amplia esta defensa. Esto es el preámbulo para que lo que el secretario de Gobernador, claramente el vocero que tiene relación con los estados, eh, el, el vocero del gabinete, que tiene la relación con los partidos y con los estados, entre a una reunión de los senadores de de Morena para decirles, tranquilos, aquí o se unifican o se unifican, porque si no, no vamos a salir adelante como partido.
0: Bueno, perdón, ¿terminaste? Adelante. Adelante. Yo creo que sí es muy grave esto de... eh que dice López Obrador, sí son también levantadedos, como él criticaba al PRI y al PAN antes, y finalmente aquí, como en muchos otros temas que tratamos regularmente en este programa, pues acaba resultando de que sí son iguales. Son iguales a cómo funcionaba el PRI, a lo mejor un poco menos eficaces, pero cuando menos el intento es de sí suplantar la voluntad de la fracción mayoritaria por el presidente. Vamos a tener que terminar este bloque. Espérenos, estamos en un momento más con
1: ustedes. Y una de las cosas más interesantes, les propongo como tema de reflexión, es cómo hace el presidente de la república sus defensas en algunos casos de manera absolutamente neutra en algunos casos de manera apasionada en el bloque anterior comentaban ustedes la forma en que el presidente ha defendido al gobernador de Veracruz apasionado no en todos los ámbitos político ha usado incluso su autoridad diciéndole a través del secretario de gobernación a Monreal a ver aquí este señor es intocable te lo está diciendo el presidente hay otros casos en los cuales el presidente ha defendido a su sus cercanos, por ejemplo, este que ha propuesto eh, para embajador en Panamá, y diciendo que pues no hay acusaciones ni denuncias contra él, que por qué le hacen los medios y los críticos una campaña si no hay denuncias. Bueno, eso en el caso de Salmerón, que también siente una enorme cercanía con el presidente, pero la gente le pregunta, oiga, en el caso de Salgado Macedonio, que también lo ha defendido usted, pues sí había denuncias de acosos y tampoco pareció de surtir demasiado efecto. Y voy a dos casos que me parecen muy llamativos. Uno es el de la secretaria de Educación, el presidente la ha defendido a pesar de que hay denuncias de que hay pruebas e incluso sentencias, el presidente dice pues yo la defiendo y aunque contraste con la defensa de Salmerón en donde digo que se le está atacando porque no hay denuncias, aquí lo hay todo, y luego está el caso de López gatel que la verdad llamó muchísimo la atención la semana pasada es una defensa apasionada en tres claves, política en este caso también mediática y legal, porque dejó efectivamente correr las tres vías para defender a lópez gatel diciendo que era literalmente una infamia, que alguien se atreviera a utilizar lo que en cualquier república podrías utilizar y es pedir que la fiscalía investigue, podría efectivamente desestimarlo al final de la investigación, pero dejar que corra el trámite por la cantidad de personas que han muerto eh, por eh, esta epidemia, esta pandemia que hemos tenido. Lo dejo aquí. Yo creo que la forma en que el presidente hace sus defensas, pienso en los discursos de Cicerón, tanto en la forma en que ataca como en la forma en que defiende, nos dice mucho del presidente. La defensa apasionada de Gatell creo que queda como una de las más relevantes de lo que va de su administración. ¿Cómo la ven?
0: Es una defensa, como dices, este, Leonardo, realmente apasionada contra viento y marea y, e incluso diría contra pues, muchos de los integrantes del gabinete y personajes más cercanos a López Obrador que tienen una muy mala opinión de cómo se ha manejado la campaña y particularmente eh, la actuación de López Gatelli. Sin embargo, no es la primera vez, quizás sí es la más, eh, la más eh, apasionada la que hizo la semana pasada, pero creo que también es el sello eh, de la casa, como puede ser el contrario, si no está de acuerdo, como no estuvo de acuerdo con Ursúa, o no sabemos por qué, en el caso de Arturo Herrera, que para mí sigue siendo, bueno, pues una una incógnita, salvo que sea cierto eso de que él pagó, cumplió con su obligación, que era entregar las, las participaciones a los estados, ¿no? Pero digo que es el sello de la casa, esta impunidad que él eh, regala a sus funcionarios más cercanos o a sus hermanos, hablábamos de Pío López Obrador, en fin, eh, se las regala a todos los que están eh, con él. Creo que, eh, que te exonere el presidente de un delito como lo hizo en el caso de, por ejemplo, Delfina Gómez, o como eh, pues esta controversia constitucional que puso la Fiscalía para que no le entreguen los, eh, la investigación al INE ¿sí? sobre el dinero que recibió Pío López Obrador, pues te, te hablan claramente de que el presidente es el que imparte eh, justicia. Y creo que esto se puede ver con o la no investigación de presuntos delitos, incluso te diría aquellos que se deben de perseguir de oficio, o la no interposición de demandas por parte de la presidencia, sí. a, bueno, de la consejería, a sabiendas de que hay un delito que perseguir, o la falta de los resultados en los pocos delitos denunciados uh-huh. ante la fiscalía, o bien pues el favorito que es el que da tema, eh, el tema que nos pones en la mesa, la exoneración pública a través de la palabra presidencial en las mañaneras. Tenemos ejemplos, pues, eh, miles, ¿sí? Desde los endis la estafa verde, de, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, el no haber atendido eh, uh-huh. los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, en fin, no no me extiendo, pero pues llega hasta aquellos corruptos por los cuales se canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y seguimos sin saber quiénes fueron esos corruptos. Ya pasaron a la historia, nadie los demandó y se canceló el proyecto más importante porque eh, el presidente dijo que ahí había corrupción. Bien,
2: yo creo que es cierto esto que ustedes plantean de, una de otra defensa a ultranza que hace el presidente del doctor eh, lópez Gatel, Y es que eh, aquí lo que se critica, o me parece que es correctamente criticado, es que el presidente no ha atendido a las alarmas que despierta en la población y en gente muy sensata del, del mundo, de la salud, de exsecretarios, etcétera, diciendo que hay una política equivocada que está sosteniéndose eh, en la palabra de lópez gatel Y no, has, no ha hecho caso de los errores eh, garrafales que ha cometido eh, lópez gatel cuando se presenta eh, en espacios públicos con la novia, sin cubrebocas y otras cosas en donde desecha las medidas que se están recomendando para toda la población, pero el que dirige la política, de eh, evitar la contaminación, está violándolas. Eh, bueno, yo quisiera decir que no es solo eh, eh, un canto de victoria o una apología el que ha hecho con López-Gatell, sino con muchos otros. Eh, bueno, la, la apología que ha hecho de Sheinbaum en diversas ocasiones es muy clara lo que ha llevado a la opinión pública a pensar que estamos eh, en presencia sí. de la candidata predilecta a la presidencia de la República o de la aspirante predilecta. Y está también la defensa de, de Pedro Salmerón, que es muy fuerte, que ha sido constante en varias eh, mañaneras la, la ha recitado. Y, y requiero, quiero recordar un, un, una opinión que vi hoy en los periódicos de un, de un eh, ex canciller de Panamá diciendo que en el caso de Salmerón este, habían cometido un, un error eh, en el, el mundo diplomático porque cuando se va a mandar a un eh, representante, a un diplomático, a un embajador, se anuncia previamente e informalmente para que no llegue como sorpresa. Y resulta que el presidente ya lo había anunciado públicamente, incluso en una de esas mañaneras, eh, el nombramiento de, de Salmerón y de otros No sé si en otros países también ya se había dado a conocer el que estaba estaba nombrando el presidente, pero en el caso de Panamá, y fue muy clara en esto la canciller actual de Panamá, no teníamos ya la opinión antes de que se nos enviara la la propuesta.
3: A A mí me queda muy claro, y lo hemos visto todos estos años, que el criterio fundamental de López Obrador para exonerar gente que cometa cualquier tipo de ilícito, desde leves hasta graves, es si son suyos, si son sus cercanos, si son parientes, si son amigos, si son aliados, colaboradores que le mantengan la fidelidad, la lealtad. Si por alguna razón pierde la lealtad, le juegan chueco, no le avisan, entonces los separa, a lo mejor no los, los juzga, pero los separa y los deja un poco ahí a la deriva. Pero mientras sean gente cercana que lo defienda con todo, los protege de lo que sea, sea lo que sea que cometan, los protege de lo que sea, y lo hemos visto en muchos casos. En el caso de El por ejemplo, efectivamente dicen, ahí no hay denuncia. ¿Denuncia legal ante el Ministerio Público? No, pero varios juristas me han dicho que la denuncia ante la institución en donde trabajan tiene un cierto valor también. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que lo expulsen de esa institución, y eso es lo que ocurrió en el ITAM. Antes de que el ITAM terminara la investigación, él prefirió irse para no mancharse las manos. Pero de todas maneras el ITAM dijo no, todos los elementos efectivamente nos llevan a concluir que sí hubo acoso. Eh, eh, la, las, las, las damas ya no, ya no se fueron más para allá a lo jurídico, lo que querían es que se fuera del ITAM, pero así lo hace López Obrador, va cambiando los criterios según el caso por ejemplo lo de Delfina lo de Delfina se puede decir bueno ya pasó, ya el tribunal falló, hay una multa a Morena sí, pero no es solamente una falta administrativa es un delito electoral López Obrador ha venido presumiendo todo este sexenio que cambió los delitos electorales en delitos eh, graves. graves. <coughs> a la hora de que alguien cercano a él comete un delito grave e incluso ya está sancionada en la parte administrativa, nada, ahí no pasa nada, ya no digamos con sus hermanos. De tal manera que sí, ese es el criterio que vamos a seguir viendo, me imagino, Y del otro lado podrá atacar o no dependiendo de las conveniencias políticas. Insisto otra vez, no creo que veamos en ningún momento bajo juicio a Enrique Peña Nieto.
1: Ya. Oye, lo que pasa es que, bueno, volviendo al tema lópez Gatel esa misma semana hizo una crítica abierta, él dice que no iba contra Jiménez Pons, pero dijo, a ver, estos funcionarios que no tienen tatuado el, el tema de el, la, los grandes principios y la entrega, ¿no? En muchas ocasiones el presidente también confunde o eh, deja ver que levantarse temprano supone trabajar más bueno, es una forma de organizarse en la vida pero dijo, los que se levantan temprano también tienen mejores resultados en seguridad contrastó mucho la forma en que critica a Jiménez Pons y los magros resultados que tiene el Tren Maya con el tema de lópez Gatel. Yo lo que digo es que cuando él traslada la defensa apasionada de lópez Gatel al centro de su narrativa, todo se convierte en un asunto de lealtad al presidente y estamos evacuando, queridos colegas, la evaluación de la política pública en materia de salud. Entonces, no se puede tratar el tema so pena de estar criticando directamente al presidente. Yo creo que es una forma muy perversa de evitar una discusión sensata sobre la forma en que este país ha enfrentado la pandemia. Pero ahí lo dejo porque tenemos que ir a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante.
3: Bueno, y la cuestión de la revocación o referendo de López Obrador sigue dando de qué hablar y va a seguir dando porque son muchos las facetas, muchos los aspectos, los dineros, quién tiene obligación de financiar o no, qué pasa si no se cumple con los requisitos de la ley para que reproduzca las condiciones de una elección presidencial. En fin, hay cuestiones legales, hay cuestiones políticas, pero lo legal es lo siguiente. La Constitución dice que se trata de un ejercicio revocatorio, no de refrendo. La gente dice, bueno, pues es lo mismo, que se quede o que se vaya, son las dos caras de la misma moneda. No, son, son distintos ejercicios, son diferentes y pueden tener efectos políticos distintos. La Constitución habla solamente de la revocación, pero en la ley se metió la otra parte de que podía ser o revocación o refrendo. De tal manera que muchos legisladores dicen esta ley es anticonstitucional, metió un tema ahí que no está en la Constitución. Pero a partir de ahí se hizo la pregunta también, la pregunta de si usted quiere que se vaya, por falta de confianza que es, más o menos como viene en la Constitución, o quiere que se quede, esa es la parte que puede entrar en contradicción jurídica. De tal manera que se lo presentaron a la Corte para que decida si la pregunta, de todas maneras, va a haber revocación. Ya lo dijo Lorenzo Córdoba, ya se reunieron las, eh, las firmas necesarias, pero lo que se está discutiendo en la Corte es si viene solamente cómo usted quiere que se vaya el presidente y ya, o que se mantenga la otra parte, que es la que le interesa al presidente de refrendo de apoyo, al final de cuentas él está haciendo todo esto, él y Morena, para que se vea la popularidad que tiene, el respaldo, el apoyo de la, de la ciudadanía, una especie de propaganda política. Y lo que pasó en la mañana es que se requieren ocho de los once ministros eh, que la aprueben para que siga como está, que no la veten, mejor dicho. Y de pronto cuatro de los once ya estaban cambiando la pregunta, de tal manera que Vino una quinta recién eh, ingresada, gente cercana a López Obrador, votó en contra de que se cambie la pregunta, sino que la pregunta siga tal y como se formuló originalmente, y de pronto se suspendió la sesión, eh, sospechosamente. Dicen que pudo haber sido alguna cuestión técnica por ahí o no, pero sospechosamente cuando se vio que se podía perder, se suspendió. Suena raro, en todo caso, veremos qué sucede pero por lo pronto cuatro ya habían votado en contra de los once, cuatro. Es decir, en estricto sentido ya se había rechazado que la segunda parte de la pregunta, la que tiene que ver con el refrendo, no apareciera en la pregunta, pero vamos a ver qué juegues hacen en los próximos días.
1: Después de lo que la Suprema Corte nos planteó con la consulta, se acuerdan de aquella pregunta que ni Góngora hubiese hecho de esa manera, eh, bueno, recordar que pues, nos gastamos un montón de millones y la consulta no sirvió para nada, yo mucho me temo que esta vaya a tener más o menos el mismo efecto, pero le agrego tres elementos que están contaminando fatalmente el ejercicio, o cuatro. Uno, mientras en Venezuela no llevan a cabo el referendo revocatorio, porque ahí sí sienten, en este caso, que el contexto podría que efectivamente siguiera el gobierno de Maduro, lo digo como un simple espejo, aquí en México el gobierno está particularmente interesado en que avance y no hay gobierno en principio que quiera pues, un instrumento de ese tipo a menos que sea estrictamente necesario. En los gobiernos parlamentarios no quieren votos de confianza ni mociones de censura a menos que sea estrictamente necesario. Por tanto cada vez se ve más la cola del gobierno en esto, ¿no? En, 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 digamos verlo como un elemento propagandístico mucho más que como un un recurso ciudadano Primero, por el tipo de pregunta, o sea, la Constitución dice quiere que se le revoque el mandato, no quiere que se le refrende. Refrendado lo tiene hasta el 24 y es como ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tienes pasaporte vigente de 10 años y decir, vengo a que me lo refrende. No, pues si usted lo tiene ya funcionando, no necesita refrendo. Segundo, está el elemento de ver si les dan o no dinero suficiente. Este pleito presupuestal, a pesar de que ya desde la mañanera se dijo que no, incluso les mandaron un presupuesto alterno Hacienda debe decir oficialmente si nos vamos a quemar ese dinero en la revocación de mandato y dos últimas uno, hay que, por supuesto, decir que es digno de todo en, el, de, 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 de todo en el fervor cívico de los muertos de este país, que 18 mil decidieron dar su firma para que se convocara la revocación. Y tú dices, ya le metieron el cochinero amén de que una de cada cuatro firmas ha tenido problemas de ubicación del domicilio. Por tanto, ves, no ciudadanos impecables que salgan a pedirle la revocación del mandato, sino estructuras e incluso algunas de ultratumba que vienen a pedir una operación política que está cada vez más contaminada. Además, digo como último apunte Salgado Macedonio dejando la función senatorial para ahora como ciudadano promover la revocación de mandato. Yo espero que no nos salga que con lo que está promoviendo es la licencia de la hija para ser el gobernador, pero lo dejo ahí simplemente como
0: hipótesis. Vaya especulación, este No, bueno.
1: Leonardo, sí. Dije pero, especulación
0: es raro Digo, realmente es inentendible que un presidente con la popularidad que tiene, eh, que bueno, pues ronda entre el 62 y el 65 esté queriendo ratificarse, cuando además, a mí, mi punto de vista es que Pardo Rebolledo, que es el que propone que lo que se está haciendo es una ratificación y no una revocación, y que por lo tanto pues, va en contra de la Constitución. Esto es la ley de revocación de mandato, va en contra de lo que marca la Constitución. Eh, Entonces, ya de por sí, insisto, es raro que se quiera llamar. Segundo, no solamente son los muertos eh, que encontraron, 25% de las firmas fueron desautorizadas, 25%, cerca de un millón. ¿Cómo juntó esta asociación civil llamada Más Democracia, creo?, eh, más de 3 millones de eh, firmas para la revocación de mandata, no lo entiendo. Yo he estado, estuve ahí cuando quisimos hacer la 3 de 3 para que los funcionarios presentaran su declaración y juntar 113 mil firmas, que era lo que necesitábamos, bueno, fue realmente un parto de los montes, pero bueno, estos consiguieron casi 4 millones de firmas rapidito. Quiero recordar que la Constitución dice que es, son los ciudadanos y que los partidos no se pueden eh, meter. Segunda parte del de, eh, proyecto de pardo, que es importante, sí declaró que el Congreso no fue, la Cámara de Diputados no fue omisa al no darle los eh, recursos al INE, pues no estaba no estaba según la ley obligada a ello, que era otra parte de la controversia constitucional, y finalmente ratificó, digamos, o se ratifica en el proyecto que solamente el INE puede hacer eh, publicidad para que la gente vayamos a votar el día de la consulta, cosa que no se ha cumplido hasta el momento. Yo quiero insistir en mi posición, que ya la he mencionado aquí con el público, la reitero. Creo que esto no va a traer más que mayor polarización y, en efecto, nos vamos a gastar un montonal de dinero para algo que no tiene ningún sentido.
2: Yo quisiera llamar su atención para algo que dijo María Alpado, un poco de paso, que era eh, que, el, se, eh, que se estaba violando la ley, si no lo dijo así, así lo interpreto yo, Girando. con la petición que hace el secretario de Gobernación, lo que tratamos en un bloque anterior, a los senadores del partido Morena, cuando en realidad los partidos no deben intervenir. Esta es una decisión que, como bien apuntaba María Amparo, es, corresponde a los ciudadanos. Y estar metiendo a los partidos por parte de, del secretario de Gobernación, que es el que tiene la principal autoridad sobre los partidos, de acuerdo con la ley de la Administración Pública Federal, es estar incitándolos a violar la ley. Ustedes, con, concéntrense en la revocación de mandato, en impulsar este proceso. Esto es incitar a, a violar la ley expresamente, y yo invitaría al secretario de Gobernación a que revisara esa posición, a lo mejor fue un poco apresurada porque quería tranquilizar a la gente y, y, y encarrilarla o encauzarla hacia actividades que son más propicias para que el partido eh, crezca y se mantenga unido, pero eso no se puede autorizar cuando se está eh, invocando la violación de la ley como una propuesta, como una consigna que hace el secretario de Gobernación ...a los senadores de un partido.
3: Yo, yo Desde luego, yo creo que los partidos están confundiendo... ...lo que dice la ley en el sentido de que tiene que ser... ...un esfuerzo ciudadano, ellos organizarse, ellos recoger las firmas... ...para que sea algo genuino del de, espíritu, lo que es la revocación. Yo creo que eso no lo tienen claro los partidos. Desde luego Morena tampoco, pues es el que menos. Y están metidos hasta el fondo. Esos tres millones o cuatro, cerca de cuatro millones de firmas... Seguramente hay hay, hay, hay hay mismo metido detrás, pero bueno, voy a, decir, voy a terminar con esto. Yo no he visto ninguna encuesta, pero sí varios sondeos, donde le pregunten a la gente, ¿usted quiere que haya revocación la consulta? No que se vaya o se quede, eso, eso sí han hecho las encuestas. La gran mayoría dice que se quede. No, usted quiere que se haga la consulta, sí o no. Estoy seguro, ojalá que algún encuestador lo haga, de que de la gran mayoría diría no, no tienen dinero en balde, pero en fin, ojalá lo hagan. Y nos despedimos para la próxima semana, nos vemos el próximo lunes. Luego.